0: Olá, muito boa tarde! Estamos começando mais uma live, a nossa série Live Papos Híbridos Arte. É uma série de conversas que a gente está fazendo esse mês e quem sabe a gente continua também no próximo mês de julho. O o propósito dessas conversas é justamente da gente colocar a arte em foco, no lugar que ela deve, colocar a, a arte dá o valor para a arte que ela merece, né? E a gente está no momento vivendo um momento em que infelizmente a gente está num lugar um lugar ainda de maior desvaloriza- desvalorização, né? E então a gente decidiu convidar, a gente teve a audácia e a honra também é, de convidar pessoas representantes do mundo da arte, de Belo Horizonte, que tem aí levado o nosso nome nacionalmente e também internacionalmente. E essas pessoas, elas estão aí, é, passando, eles passaram por vários anos, passaram por várias, é, várias diferenças políticas, né? Então, eles têm mais do que a experiência é, para conversar com a gente e falar para gente como é que é sobreviver de arte, e como é que está sendo para eles também nesse momento que além de toda a problemática que a gente já tem envolvida ao apoio, a valorização da arte que a gente, no nosso país, nós temos também um agravante agora nesse momento que é a a problemática da saúde, então nós precisamos mais do que nunca, nós como artistas, nós precisamos mais do que nunca reforçar a importância da arte, não só como como algo que que tem valor artístico e cultural, mas também que impacta a nossa sociedade também em diversos outros níveis, né, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, quem que já tá aqui, Luciana, Luciana Guilar, deixa eu ver aqui, Rodrigo Paiva, Juliano, Edu Morei, ah, vamos convidar, vamos convidar o Edu, ele já tá aqui. Eduardo, deixa eu colocar, deixa eu mandar o um convite
1: para ele. Vamos ver se ele aparece. Ei. Olá, boa tarde. Tudo bom? Meu... <risos> Tudo bom, boa tarde. Como é que vai? Tudo jóia. Muito prazer Tudo
0: em conhecê lo virtualmente.
1: É, prazer também. <risos> um prazer aqui, também. tá. Tá com vocês. Tá muito me bom. ouvindo?
0: Tô ouvindo, tá, tá dando para ouvir bem. Uhum. <risos> Eu queria agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite de participar dessa live. Para a gente é uma super honra tê-lo aqui. Super humildade também da parte de vocês, porque quem somos nós, não é mesmo?
1: Imagina, é um prazer estar aqui com vocês e estar aí com todo mundo, a gente conversar um pouco. Para mim é um prazer, uma honra também.
0: Que legal, que legal. Então, eu estava falando um pouquinho aqui no início, que essa série chama... É, Papos híbridos arte, e a intenção dessa dessa live, dessas conversas, é justamente a gente tentar falar um pouco como que se encontra, é, como que tá para grupos né que, que já que já passaram por vários anos, é, ou seja, várias crises, já pegaram vários momentos políticos do país, e como que foi né para vocês, talvez também sirva como inspiração, para outras pessoas também que estão aí, outros grupos que estão também em uma fase diferente. Então, enfim, essa conversa é justamente para a gente dividir, para vocês dividirem a a experiência que vocês tiveram e e talvez a gente conseguir, com todas essas conversas, mostrar mesmo que seja para algumas pessoas a importância que, que a arte tem, não só é, como um fator artístico, como um fator cultural, mas também ela re- reflete em outros, em outros até impacto em outros ramos da sociedade, né? A gente tem geração de emprego indireto, é, enfim, eu acho que, que, que você conseguiria explicar isso melhor. Então, é, eu é, só, uhum. só não apresentei a temática do, do, do o título né, da nossa conversa, é Grupo Galpão. Teatro-arte versus teatro-empresa. E a gente está com a a honra de ter o ator, diretor e fundador do grupo, Eduardo Moreira.
1: (risos) E aí, Aí... gente... Bom, então... Por favor. posso Não, é, eu acho que queria dizer que é um, né, como já disse, um, um prazer, uma alegria estar aqui com vocês... Acho que a gente está vivendo aí esse momento bastante delicado mesmo, né? O Anívia falou de... Quer dizer, que atinge no coração a nossa atividade, né? Nossa atividade é uma atividade que promove exatamente o encontro das pessoas, né? Isso está vedado nesse momento por questões sanitárias, por questões de saúde é importante que as pessoas que hajam isolamento social nesse momento, de pandemia, um momento gravíssimo que a gente está vivendo, especialmente no Brasil, e isso, evidentemente, afeta visceralmente a nossa atividade. É realmente muito difícil. E, evidente, nós estamos... nos fazendo presentes de forma virtual, com várias atividades, tentando manter um vínculo com o nosso público. né? É, t- temos desenvolvido atividades, desde stories e, e lives, até atividades como desenvolvimento assim, de, 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 de entrevistas, colocando uh, uh, nossos vídeos de alguns espetáculos Na rede Para que as pessoas possam ter acesso A esses espetáculos Estamos desenvolvendo projetos como Por exemplo Uma campanha Para que as pessoas nos enviem relatos Sobre esse momento Da pandemia né? Relatos que a gente possa de alguma maneira Utilizá-los artisticamente né? Quer dizer, trabalhá-los Artisticamente Temos feito Também Temos um projeto né, de de contação de casos, de histórias do grupo, um projeto também de entrevistas com parceiros, artistas que trabalharam e trabalham com o galpão. Quer dizer, estamos desenvolvendo virtualmente uma série de atividades que visam exatamente manter né, esse vínculo com o nosso público. Afinal de contas, o nosso trabalho... É, depende essencialmente desse vínculo com o público uhum. e eu acho que isso é de fato muito importante né, nesse momento, porque acho que todos os artistas todos os grupos estão se propondo a fazer isso, né? É uma maneira também de dizer que a arte, com todas as dificuldades, continua viva né, e continua buscando sempre essa relação com o público. Acho que nesse momento tão desafiador, tão, de certa maneira, angustiante que as pessoas vivem, né, de estarem confinadas, presas em casa, impedidas né, de circular livremente, o produto artístico também é um, um... vamos dizer assim, é um liame importante para as pessoas, né, aonde é, hum. é, é, é as pessoas conseguem, é, enfim, manter uma conexão com o mundo, manter uma saúde mental, eu acho, sem dúvida nenhuma, que a arte e a cultura são fundamentais para a identidade, para a saúde de um, de, um, de um povo, de um país, né, hum. e eu acho que nesse momento dramático dessa pandemia, mais uma vez a gente vê como a arte tem uma função tão importante. né? Então a gente tem tem tentado fazer essas coisas com a impossibilidade de nos reunirmos, né? nós vínhamos de um de um processo de ensaio para a estreia do nosso 25o espetáculo, que é o, o Ver escuta um, um espetáculo sobre poemas contemporâneos brasileiros, né, de autores vivos, Legal. E que estrearíamos, teríamos estreado em abril no Festival de Curitiba, Nossa. e depois já já teríamos terminando também uma temporada agora no, no SESC de São Paulo, né, que era um espetáculo que já tinha toda uma um uma série de turnês e espetáculos programados para esse ano, tiveram que ser momentaneamente adiados, né, a gente espera retomá-los o mais rapidamente possível, então realmente foi um baque enorme para a nossa programação, a programação do do, do, do trabalho do Galpão, né. E aí, a gente vai tentando manter esse vínculo, marcar a nossa presença através do virtual, né?
0: Exatamente. A gente conversou, na semana passada, com a Bia Apocalipse, do do Giramundo, e a gente estava, inclusive, reforçando né, a questão da campanha dela, porque diversos grupos, por causa desse, desse momento, estão ameaçados, né, e e é exatamente isso que ela estava falando, é que ela teve que fazer essa rápida rápida adequação, adaptação também para o mundo virtual. Isso é uma coisa que o o Galpão já tinha, já estava fazendo anteriormente, ou foi uma coisa que vocês tiveram que, que, que de última hora, se adaptar, como é que foi?
1: É, não, eu acho que, O grupo já tinha, evidentemente, toda uma comunicação né, articulada e desenvolvida junto às redes sociais, né, que, que de fato, independente da pandemia, né, é é um veículo que tem se se sobressaltado muito como comunicação, como divulgação, Cada vez mais as as redes sociais, elas se impõem como um lugar para divulgação do do seu trabalho, né, então a gente, claro, tinha isso razoavelmente articulado, agora, evidentemente, a gente tem desenvolvido uma série de atividades ligadas intrinsecamente às redes sociais, porque é o que é possível fazer nesse momento, né. Então, por exemplo, essa semana mesmo a gente está é, no, no, no YouTube, né, da, da Fundação Municipal de Cultura, é, uhum. tem um filme que foi realizado com direção do, do Marcelo Castro e do Vinícius Souza, que são os diretores desse espetáculo, com a montagem e direção também do Pablo Lobato, é um filme sobre o, o como o, o grupo continuou desenvolvendo um processo de ensaio desse espetáculo o quer ver escuta é, pela plataforma do zoom né e, ah. e, e o filme ficou realmente muito interessante eu convido todas as pessoas que, que assistam é, né tá na, 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 na plataforma da Fundação Municipal de Cultura vai vai ela, ele vai passar ainda hoje sábado e domingo sempre às 20 horas ele entra como se fosse um espetáculo de teatro no Se site inter... da, da fundação. Da fundação. É, ele ah. entra às 8 horas e depois que termina a, a, a projeção, demora 53 minutos, é, o filme sai. E ele só volta aí no dia seguinte, de novo, às 20 horas. Isso vai até domingo. Já teve na semana passada e continua nessa semana até domingo. Então, é também uma ação, por exemplo, que é, de certa maneira, é um filme diário, né, de um um grupo de atores de teatro tentando, de alguma maneira, dar prosseguimento ao seu trabalho dentro dessas mídias, né, dessas interfaces aí, como o Zoom, né. Então, ele é um processo que... que ele funciona meio como um, um filme-documento, um diário, é, muito interessante desse momento que a gente está vivendo. É, até nos surpreendeu muito a reação do público, as pessoas assim muito, um certo sentido é, emocionadas também, como como que é, quer dizer, o filme ele mostra assim mais ou menos duas semanas de ensaio né, da, da peça no zoom. E e ele vai mostrando exatamente isso, como como que a gente vai tentando manipular e articular esse mecanismo, né, essa essa ferramenta que, a princípio, é misteriosa para a gente. Então, é é um processo, nesse sentido, muito interessante. Mas o o que você falou, que eu acho importante também, a gente percebe isso, né? vários grupos que estão... nesse momento, passando por uma dificuldade incrível, precisando de ajuda. né? Como a gente sabe, a gente tem, infelizmente, um governo absolutamente hostil à arte e à cultura, hostil também a a várias coisas, hostil ao próprio país, eu acho, de uma maneira geral, um desgoverno que a gente tem, e que tem sido particularmente persecutório com os artistas, né? A arte ela tem uma função absolutamente fundamental, né? É, a arte é uma espécie de, de, de fundação da nossa identidade, né? Da hum. nossa do nosso retrato como país, né? E infelizmente a gente está vivendo isso está governado por um um né? Por uma estrutura de poder que procura exatamente destruir essa ideia de país, né? É, então é evidente que os grupos e os artistas estão passando por um momento de grande dificuldade, né? É, seria fundamental E é importante a gente exigir isso, que né, o poder público e e o poder privado também criem mecanismos para que possam apoiar os artistas né, nesse momento tão difícil. né. Num certo sentido, é evidente que o galpão também passa por um momento bastante difícil, a gente está impossibilitado de vender espetáculos, fazer apresentações que é uma fonte de renda muito importante para nós, os artistas do grupo, mas é, a gente ainda vive, de certa maneira, uma, sol, uma, uma, um, uma situação um tanto privilegiada, porque o Galpão ainda cons, 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 consegue ter um patrocínio, né? tem um patrocínio da CEMIG, tem um patrocínio de um banco do BV, que, né? de, de certa maneira, esses patrocínios eles incidem sobre uma uma manutenção básica da estrutura do grupo, o que nos permite, nesse momento, não fechar as portas, né?
0: É, mas não é todo mundo que tem... Exatamente. ...para
1: poder ter todo esse
0: suporte, né?
1: Exatamente. Muitos grupos que vivem vivem do seu próprio trabalho, vivem das suas próprias atividades, não tem um um patrocínio, por exemplo, que abarque a manutenção da estrutura do grupo. né? Então, o que a gente está assistindo aí no momento, pelo país inteiro, são grupos e artistas em grandes dificuldades, muitas vezes perdendo espaços, o espaço como um lugar um núcleo central que organize o trabalho de um grupo de artistas é algo fundamental. E a gente está vendo muitos grupos aí que estão vivendo uma situação de impossibilidade de manutenção dos seus próprios espaços, né? tendo que entregar os espaços. Isso é, de fato, uma situação bastante dramática para os artistas e para a arte, para a cultura de uma maneira geral no país.
0: Uhum. É, eu não sei se você tem acompanhado o movimento do fórum, que inclusive a gente vai até conversar com a Tati Helene, que é a, a representante do, dos cantores líricos, né? É, sobre uhum. o fórum Ópera Balé, eu, eu não lembro o nome certinho, que são uhum. as pessoas estão tentando aí se organizar para poder reduzir é, toda essa problemática que a gente está tendo nesse momento e tentar garantir para um futuro mais próximo uma uma colocação mais privilegiada da cultura desse setor na na política, né, vamos dizer assim.
1: O, o, é fundamental tem... que haja um apoio né, a, aos espaços culturais, aos grupos teatrais, que, que, que o poder público e, 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 e privado também crie, por exemplo, projetos para que as pessoas é, é, se manifestem e, 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 e possam ter algum tipo de, de, de ajuda financeira, né, é, uma ajuda emergencial, que é o que... Tá, o que né, é, que, que as pessoas, né, o, o, a, a população brasileira, de uma maneira geral, está é, sofrendo muito com isso, e existe uma ajuda emergencial, é, mas, por exemplo, para os artistas, nada disso foi criado. né? Então, é, de fato, nós, artistas, estamos passando por um, um período de muita dificuldade e precisamos de apoio. né? Porque, como você disse no começo da sua fala, Né? Eu acho que a arte tem esse esse poder de fundação de um um país, da identidade de um país, e ela também é uma atividade econômica muito importante. né? Ela contrata muitas pessoas, muitas pessoas são trabalhadores das artes, né? e e as artes abarcam também uma série de serviços, né? desde carregadores... Motorista, hotéis, costureiras, né, marceneiros, técnicos... Pintores. Pintores, uma gama enorme de trabalhadores que que vivem né, dessa atividade econômica, que é extremamente importante. né? E a a gente, muitas vezes, esquece disso. né? É, é, É bom que se diga, por exemplo... É que uma indústria como a do cinema, do audiovisual no Brasil, é uma indústria que emprega mais gente do que a indústria farmacêutica do país, né? Então a, a, a indústria do cinema, ela é uma indústria, por exemplo, é, fundamental, é, não só em termos culturais, em termos de constituição da identidade do país, é, mas é, economicamente também, ela tem uma importância enorme, né? e a arte e a a cultura em geral são atividades que contribuem economicamente para o país. Exatamente. A gente vive vive exatamente uma distorção nesse momento, distorção criada por um desgoverno, que por motivos de preconceito ideológico esquece disso né, e, 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 e empreende uma espécie de uma cruzada contra as artes e a cultura, que além de ser absolutamente absurda, né, é, ela é insana também, ela não tem o menor sentido econômico, né? ela, 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 ela é contra a arte e a cultura, mas é, é especialmente contra o próprio país. Né?
0: Exatamente. Então, realmente,
1: é uma coisa muito grave.
0: Eu estou vendo aqui, um estou vendo um, um comentário aqui da Joesia Maria, é, que uhum. muitos estão esperando que a lei de emergência cultural seja sancionada é, peraí, seja sancionada para ajudar um pouco porque a gente teve a, a lei
1: é ao di é o é, di é, 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 que foi aprovada pela pela câmara e pelo senado né exato
0: e que agora tem que ser aprovada pela <risos>
1: E agora tem que ser aprovada pela presidência, evidentemente que ele vai se, eu eu acho, não tenho ilusão de que ele vai colocar todos os obstáculos possíveis, né?
0: Exato, porque
1: Porque assim,
0: ele não teve nenhuma alteração, né, ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, e não teve nenhuma alteração. E a lei, ela prevê, eu anotei aqui, 3 bilhões para o pagamento de renda mensal a trabalhadores da cultura, manutenção dos espaços artísticos e para ações que ajudem o setor durante a pandemia. Desses 3 bilhões, 20% do valor total, né, esses 20% são 600 milhões, serão destinados à elaboração de editais, chamadas públicas, a manutenção de
1: agências e espaços culturais.
0: Vamos
1: ver, mas se tiver alteração, né, vai ser né? Acho que é importantíssimo que esse projeto seja, de fato, implementado, né, eu acho que ele já está atrasado demais, né, então é, 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 de fato, um projeto urgente, né. Exato.
0: Mas, Eduardo, acabou que a gente começou pelo final, que eu tinha tinha programado a conversa de a gente falar sobre as as modificações, as adaptações que esse momento acabou levando o grupo a a realizar por causa da pandemia e tal. Mas no início da conversa, eu queria que que, que houvesse uma apresentação, um um breve histórico do, do Galpão, um pouco sobre o seu percurso também como ator, enfim é, essa, essa live ela vai virar um podcast então uhum. mais pessoas podem depois ouvir e a ideia é justamente que o nosso público não necessariamente é um público que entende de arte que talvez a gente consiga espalhar essa palavra teria como você falar um pouquinho da história do Galpão, nessa sua história, por favor
1: Claro uhum. é, Bom, o Galpão é um grupo, né, que talvez é um dos grupos mais, tem uma existência mais longa no Brasil, né, o Galpão nasceu em 82, o Galpão nasce num momento, assim, de uma retomada, né, porque eu acho que é importante também a gente resgatar um pouco desse contexto histórico, né, que em 1982 o Brasil ainda vivia, né, uma ditadura militar, né, uma ditadura militar que, infelizmente, ela ela se torna uma questão cada vez mais atual e urgente, exatamente porque as pessoas que ganharam essas eleições, de certa maneira, cultuam esse momento obscuro da história do país, né, E foi foi um momento que começou em 64, em 68 a gente vê, com com uma resistência democrática no país, a gente vê um fechamento absoluto de todos os canais de participação popular e democrática no país, com a edição do do ato institucional número 5. né? E a gente vê, a partir daí, uma, uma destruição da democracia e dos movimentos populares no Brasil e evidentemente que isso acaba ou destrói enormemente com a cultura no país, né? A cultura é é um fenômeno que precisa respirar a liberdade, né? A cultura é esse lugar da da crítica, da discussão, do livre pensar, né? Então, sempre o autoritarismo e a ditadura são fatais para o movimento cultural. E foi exatamente isso que aconteceu no país, né? Mas, enfim, essa ditadura militar, essa funesta ditadura militar, a partir da década de 80, ela começa a se enfraquecer, exatamente por uma crise econômica, crise do petróleo, a chamada, no né, na, na começo da década de 80, E, a partir daí, a sociedade civil no Brasil, ela ela começa a se reconstruir, a se reorganizar. Eu acho que a fundação do Galpão, ela vem muito muito nesse momento né, de reconstrução democrática do país. A sociedade civil, ela começa a se reestruturar... e, e os grupos de teatro começam a renascer, vamos dizer assim, no momento em que, eh, na década final da década de 60 e da de, década de 70 inteira, até começo da década de 80, o teatro foi absolutamente sufocado, né? é, o, é o período que a gente chama assim, que os, os atores eh, fogem, os, gru, os grandes grupos, os grandes movimentos, eles morrem, né? são asfixiados. Os, os, os atores se refugiam, muitos dos atores se refugiam na televisão, é a era dos monólogos também, e com o enfraquecimento desse movimento militar, né, dessa ditadura militar, essa funesta ditadura militar, a sociedade civil começa a se reativar e os grupos renascem. Foi o caso do Galpão. O Galpão nasce em 82, a partir de um trabalho com dois diretores alemães que vieram ao Brasil, de uma companhia que chama Teatro Livre de Munique. Legal. Esses atores eh, montaram durante seis meses de ensaio um espetáculo que foi A Alma Boa de Setsuano, que nós fizemos uma breve temporada no Teatro Francisco Nunes, aqui em Belo Horizonte. E a partir daí, esse trabalho com esses dois diretores alemães foi muito formador para aquele grupo de atores que eram muito muito jovens, né? E cinco atores que participaram desse processo se reuniram e decidiram dar continuidade a esse trabalho. né? E e, e a partir daí é que nasce o galpão. né? Quer dizer, o nosso projeto de um teatro de grupo era um projeto muito ligado a isso. Quer dizer, a nossa proposta de fazer teatro não era uma proposta de montar um espetáculo, mas uma proposta... É, mas que tinha uma dimensão mais é, é, maior, assim, mais profunda no sentido assim, de ser um grupo de artistas que é, criassem um coletivo, trabalhassem a partir de um coletivo, tentando desenvolver uma linguagem, não é, é uma, uma experimentação e que no nosso caso foi, foi sempre muito ligado ao teatro popular e ao teatro de rua. Quer dizer, um teatro que sempre buscava estar em contato muito forte com com o público. né? O público sempre se constituiu um elemento muito importante do trabalho do galpão e ao longo desses anos todos já são aí esse ano completa 38 anos de trabalho do galpão é importante dizer um trabalho que foi ininterrupto né ele não ele nunca deixou de ele nunca sofreu nenhum tipo de interrupção é um trabalho diário de fato né e que eu acho que é um trabalho que ele se é ele se baseia nesses, nessas, nesses elementos, né? É, o teatro como experimentação, o teatro como busca de linguagem.
0: Tá bom. Alguma coisa aconteceu com a internet do Eduardo, vamos vamos aguardar que ele voltar. Voltou. (risos) Voltou agora.
1: Um teatro como... baseado nessa nessa coisa de uma linguagem de grupo, né? Então, acho que o Galpão teve ali vários momentos, assim, os primeiros primeiros anos com um trabalho com muita dificuldade, é, com uma estrutura muito frágil, né? É, até o, até o momento em que a gente consegue é, articular viagens, conseguir vender espetáculos, consegue, por exemplo, a fazer é, começa a fazer turnês internacionais, compra um espaço próprio, isso organizou muito o nosso trabalho, né? e, e aí a partir daí acho que o trabalho foi crescendo também, eu acho que tem tem toda essa questão que eu acho que é o cerne do trabalho de qualquer grupo de teatro, que é a qualidade, é o trabalho artístico desse grupo, mas que ele vem também acompanhado de toda uma organização da produção do grupo né, Da estruturação desse grupo Da comunicação desse grupo Como que o grupo se relaciona Com a sociedade Com a comunidade em que ele vive Então todos esses também foram elementos Muito importantes Que, é, que eu acho que constituem Peças fundamentais Dessa estruturação é, Do galpão Dessa profissionalização do galpão Ao longo desses 38 anos de trabalho eu acho, assim, é, é impressionante o que, que vocês
0: conseguiram realizar. Eu até tentei é, resumir aqui a partir da, do, do site de vocês o que que vocês fizeram, mas é, é impossível <risos> resumir. É, eu até sugiro quem quem puder, quem não conhece ainda, quem não conhece ainda o site do Galpão, dá uma olhadinha lá e clicar na história do Galpão. O jeito que eles dividiram foi muito interessante. É, os períodos, né, até inclusive os tipos, da identificar mesmo assim todas as fases que vocês passaram e tal.
1: É... É, o Gapão, ele tem assim uma, ele sempre teve um olhar muito cuidadoso é, com essa questão da memória do grupo, né? Que eu acho que é uma coisa também muito importante. É, do o registro dessa memória, como o teatro é uma coisa muito efêmera, né? o teatro ele é um ato que acontece no momento ali, no aqui no agora, quer dizer, ou você presenciou aquele ato teatral, que foi uma apresentação, ou ela de fato ela acabou ali naquele momento, ela é um pouco irreproduzível, né? o teatro tem essa especificidade, né? que é muito bonito isso no teatro, né? faz do teatro uma arte única, é, mas o Galpão é um grupo que ao longo Até pela importância é, Que a gente sente que o Galpão tem A certeza que a gente é Dessa importância que o Galpão tem O Galpão é um grupo que, que Ao longo do tempo é, Tem se preocupado muito Com essa questão do registro Da memória do trabalho né? uhum. Então é, Todos os espetáculos Eles são é, filmados né? Existem DVDs com com espetáculo né, montado integralmente, né, com uma qualidade bastante boa, né, então tem tem os diários de montagem, todas as montagens, o processo de construção daqueles espetáculos registrado como escrita, né, como diários de que as pessoas podem é, acompanhar como foi o processo de... quer dizer, não só o espetáculo em si como resultado mas o espetáculo também como um processo de construção né e livros também então por exemplo, nós estamos assim, uma etapa bastante avançada, a pandemia nos atrapalhou um pouco mas Sim. a gente está com uma parceria com o Sesc São Paulo e uhum. nós vamos editar um livro né Um livro que vai exatamente percorrer esses 38 anos de trabalho do grupo, né? Vai ser um livro de fotos e um livro de textos também. Eu escrevi textos sobre a história do Palpão. E o Valmir Santos, que é um crítico de teatro de São Paulo, também faz uma apreciação crítica sobre esses 38 anos de trabalho. E o grupo tem uma uma, uma infinidade de, de registros, né? que são muito importantes. né? É, eu acho que é, o Palpão, ele compreendeu muito bem, eu acho que é um é, muito importante na trajetória do grupo, essa questão da, da importância que o, um grupo de teatro tem, de sempre é, cultivar e desenvolver uma relação muito profunda com a comunidade, com, com, com a comunidade em que ele vive, no nosso caso, né, a cidade uhum. de Belo Horizonte, mas Exato. também as comunidades das cidades por onde a gente passa. Né? Então, em todos os lugares, a gente procura é, é, desenvolver encontros, oficinas, né? conversas com artistas, conversas com o público em geral, debates sobre o nosso trabalho. Né? E, Legal então, que isso... Estimulou muito essa essa relação com a comunidade, né? desde criando, por exemplo, o Festival Internacional, que posteriormente se transformou no FIT aqui de Belo Horizonte. né, Foi um festival criado pelo Galpão. Assim como o ah, Galpão obrigado. tem também o é, um, um Centro Cultural, como o Galpão Cine Horto, que desenvolve uhum. uma série de atividades junto à comunidade, a comunidade em geral, o público, mas também os artistas da cidade. né. Então, eu acho que isso é, é muito importante para a sobrevivência teatro. Eu acho que o Galpão sempre é, teve um foco muito preciso sobre essa questão é, da comunidade. Uhum.
0: Esse é um dos pontos que eu, que eu ia, inclusive, perguntar sobre, né, depois é, ao longo desses quase 40 anos, né, de, de Galpão, qual o impacto que, que o grupo teria na sociedade para além do fator cultural e artístico, e, e você acabou de responder. <risos>
1: É, eu acho que é fundamental, né? Está é, 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 sempre levando o teatro. Né? Então, por exemplo, acho que essa, essa questão também de ser um grupo que nasceu na rua e que, que continua muito presente com espetáculos que ocupam teatros, ocupam casas de espetáculo, mas também vão para a rua, né? reúnem as pessoas nas praças públicas e também um, um, um teatro que, que essa questão da rua nos permite também, é, nos dá uma autonomia, evidentemente que isso nós dependemos sempre de patrocínios que nos permitam esse tipo de empreendimento, mas também de apresentar espetáculos em, em, em cidades, por exemplo, que não tem teatro. Né? Então o Galpão é certamente, eu, eu eu acho sinceramente que o Galpão é o grupo de teatro que, que mais viaja pelo Brasil, né? mais viaja assim pelo Brasil inteiro assim pelas grandes capitais pelos grandes centros e mais muito pelas cidades periféricas cidades que estão completamente alijadas de um circuito cultural então acho que isso tudo é muito importante uhum. É...
0: Vocês têm têm um impacto muito grande, proporcionam um impacto muito grande também para vários artistas, vários outros grupos, e eu até tinha colocado na nossa pauta a questão que seria, não seriam os artistas empreendedores por essência, porque essa palavra empreendedorismo ela é muito nova, ela é muito recente, né? está na boca das pessoas faz muito pouco tempo, mas ela está aí... Desde sempre, né? E vocês, é, instintivamente, tiveram essa, essa postura não só de artistas, mas também de serem empreendedores da própria arte, né? Eu, eu acho que é isso que fez também, talvez, o diferencial do galpão, porque vocês acreditaram no, no, no trabalho de vocês e, e venderam, e acreditaram também na, na força de vender o, 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 o trabalho de vocês, né? seja, é, é, é de realmente pensar... Nessa indústria cultural, igual você acabou de falar sobre a importância de manter um registro, de você também criar ali é, é, vias paralelas de manifestação dessa arte para além daque, do que acontece ali naquele momento, né, no Paulo? É, eu sei que você já falou um pouquinho, mas eu talvez pudesse reforçar para as pessoas que estão que aí investindo, que estão lutando
1: também tem ter um grupo, enfim. Não, acho que esse é um fator também muito importante isso que você fala do empreendedorismo. É, eu acho que, assim, é, um artista, um grupo de artistas é, tem diante de si uma missão que é um pouco, assim, se reinventar diariamente, né? A atividade artística é uma atividade de, de muita muita pressão, de muito risco, né? uhum. Então, é como... É, é vencer um dia após o outro, então isso de fato exige um, um sentido de empreendedorismo muito aguçado, né? e eu acho que de fato também o galpão ele ele aí tem uma característica importante, é uma característica desbravadora importante, porque no momento em que é curioso isso, assim, no momento em que O teatro em Minas, em Belo Horizonte, se estruturava ainda né, no começo da década de 80 de uma forma muito semi-profissional, semi-amadorística. No que eu digo, não existe nenhum tipo de preconceito contra o teatro enquanto... É, empreendimento amadorístico. Eu acho que existem pessoas que atuam é, no teatro como amadores e atuam com, com muita dignidade, com, com uma qualidade muito interessante de trabalho. Né? Não, é um, 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 não há nenhum preconceito com relação à, à questão do amadorismo. É, é mais uma questão de opção, no nosso caso, é, curioso, assim, porque Dizer, é fácil falar isso hoje, né? Mas em, em 80, inícios, no início dos anos 80, nós tínhamos muito claramente, ao início também de uma sindicalização, né? O, o, os artistas criam o seu próprio sindicato, os produtores de teatro criam o seu próprio sindicato, né? Existe uma luta pela profissão, pela pela sindicalização, pelos direitos de, do trabalho dos artistas de teatro nesse momento eu acho que muito importante é, fundamental e o galpão está muito nesse bojo também o galpão sempre é, eu acho que também um, um, um dos, dos pontos fundantes da nossa estrutura foi essa de pensar assim, sempre o atividade teatral de forma profissional né quer dizer uhum. é, no sentido de que nós queríamos viver única e exclusivamente de teatro, sem Sim. ter que nos entregar a outro tipo de atividade que nos mantivesse financeiramente. Mas muito ousadia, é para que o nosso teatro é, nos sustentasse, que a gente vivesse Sim. única e integralmente da nossa atividade teatral, né?
0: É o um sonho de muita gente.
1: <risos> é, continua sendo um sonho de muita Sim. gente, né? Mas eu acho que... que eu digo às pessoas é que, de fato, acreditem nesse, nesse sonho. né É claro que ninguém vai ficar rico fazendo teatro. Se você uhum. tem essa ilusão de, de ganhar dinheiro, realmente o teatro é, não é uma atividade... Quer dizer, é uma atividade extremamente arriscada. Mas uhum. nós também somos movidos pela paixão. né Então tem essa coisa... É, de uma atividade que, que nos impulsiona a partir da paixão e a qual uhum. a gente se entrega com, de uma forma muito amorosa, né? Se torna algo realmente fundamental para nossa existência, né? Então, Exatamente. por isso que eu também acho, assim, que por mais que eles persigam a arte, a cultura, né? É, por mais que eles su- procurem sufocar economicamente né, a arte, a cultura, eles não vão conseguir nos destruir que nós somos movidos por uma paixão muito intensa por aquilo que uhum. fazemos uhum. E, e temos também uma rede de pessoas que nos acompanha que são apaixonadas pelo nosso trabalho que precisam uhum. da arte como precisam da educação precisam da, da, da assistência médica né? eu acho que a educação a São necessidades, são são fatores de de necessidade básica, né? Para um país, isso é é tão evidente assim que só uma pessoa muito pobre de espírito não não reconhece esse tipo de de coisa tão óbvia. né?
0: Como é que a gente poderia. Eu fico às vezes pensando se não tem alguma coisa relacionada se não tem a ver conosco, tipo, se, não, se, não, se também não é um pouco culpa nossa, né? culpa de, de nós como artistas, como será que a gente poderia talvez nos unir mais e, e, e eu não sei assim, qual que é a sua visão, que que é, quais passos talvez que a gente teria que dar para conseguir mudar talvez um pouquinho esse cenário?
1: É, eu acho que a gente tem uma missão aí muito importante. Né? Eu acho que é, os maiores responsa- responsáveis pela, pelo desenvolvimento, pela sobrevivência e o desenvolvimento da arte, da cultura, do teatro, somos nós próprios, os artistas. Né? Sim. Nós não podemos ficar dependendo, ou, ou sentar numa cadeira e ficar reclamando da falta de apoio esse tipo de coisa. Uhum. Uhum. É, 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 é função nossa é, é fazer com que o teatro chegue cada vez mais as pessoas, né, que eles se, que se envolvam cada vez mais, que a gente consiga fazer teatro, que a gente se una com esse propósito né, de fazer e desenvolver teatro. Eu acho que isso, é, sem dúvida nenhuma, é, é, é uma missão que nós temos é muito importante. né adianta a gente ficar re- reclamando do poder público, da falta de apoio de empresários, de tipo, coisas que. A gente Foi exatamente... não pode reclamar assim. Foi exatamente o que vocês fizeram, né?
0: Vocês também é, é, começaram num momento também não muito fácil, né? É, é, Entendo na ditadura e tal. É, é isso. É, acreditar, se eu, eu sei que eu quero decidir. Eu quero fazer isso, é isso que eu gosto
1: e, e não vai ter... Não tem desculpa, né? É, exatamente. Eu acho que é isso. É, é, com todas as dificuldades, com toda uma, uma um redor assim, muito, muito difícil, assim, muito complicado. Uhum. É, é, é isso. Assim, é, é o que eu disse. Assim, é, um, é, um, é um pouco assim, nesse sentido do empreendedorismo é um, é um se reinventar diário. Né? Eu acho uhum. que a, a organização de, de um coletivo teatral, de uma empresa cultural é, é um, um se reinventar diário que a gente tem uhum. que estar é, tá sempre procurando fazer né? é, e nos reinventar também como artistas né? no sentido de procurarmos aprender, procurarmos nos aprimorar Pessoas, como seres humanos, como artistas, né? Uhum. Eu acho que tudo isso é fundamental e depende, uhum. claro, de muitos fatores, mas depende principalmente da nossa vontade e da nossa capacidade de estar tá sempre se reinventando.
0: Exatamente. Muito rico tudo isso que você está falando, Eduardo. Mas eu queria, uhum. uma dúvida minha, uma uhum. pergunta, é, que eu estava lendo o resumo, né? Da... Dos trabalhos que vocês já fizeram, e eu fiquei com uma curiosidade, porque eu sou soprano, eu sou da área do teatro, mas né, do canto lírico. E, hum. e vocês já tentaram fazer uma montagem do, do palhate. E aí Isso. não tem nunca muito, muitos esclarecimento sobre. Eu queria saber por que não foi para
1: frente. É, foi, foi uma. A gente ia fazer, na verdade, uma parceria é, com um diretor suíço. Uhum. o fiz e Pasca. O é, e Pasca tem um, é, um, é, um, é um diretor bastante... Né, Dirigiu o Circo de Soleil, é um diretor bastante conhecido no, no, no teatro, na Europa também, e, é, e, e ele tem uma companhia que trabalha na Suíça, e a gente é, iria montar um palhate, né, a ópera do, do Leão Cavallo, e é, e foi incrível, porque a gente começou a trabalhar, a gente começou uhum. a, a desenvolver algumas cenas. Né?
0: Uhum.
1: É, e, e começamos a fazer um trabalho musical com o Hernani Maleta, que é um maestro, né, musicista, que, que trabalha muito com o galpão vários espetáculos do Hernani. Uhum. É, não só trabalhou os nossos coros, né, assim, o, o Hernani foi... o o introdutor, na verdade, da, da, da música coral, né? música Quatro Vozes, no trabalho do Galpão, que isso aconteceu quando a gente montou a Rua da Amargura com Gabriel Vilela, em 94. Foi a nossa, a nossa primeira parceria com o Bernani. Uhum. E nesse processo do, do, do Palhate, é, é, nós desenvolvemos com o Tentônico é, vários coros, é, várias composições com instrumentos também, né, é, de, de, de composições, né, do é cavalo. Só que esse, esse projeto acabou não acontecendo, que foi no momento da crise de 2008 também, ah. é, uhum. é, a crise que aconteceu com é os bancos dos Estados Unidos uhum. e que criou uma enorme desordem econômica inteiro, o dólar subiu terrivelmente e, e, e a parceria com um diretor internacional convidado quer dizer, que tinha várias passagens internacionais envolvidas na produção, tinha cachê em dólar envolvido na produção, tinha outros artistas também que seriam internacionais envolvidos na produção foi uma produção que acabou ficando inviabilizada Uhum. as pressas, a gente teve que desistir desse projeto do Pagliatti e que, na verdade, ele foi substituído pelo, pelo Tio, Tio, a uhum. saga de um herói torto, que foi um espetáculo interno dirigido pelo Júlio Maciel e foi uhum. também um grande sucesso, um espetáculo uhum. que a gente desenvolveu com o próprio Hernani, né? uhum. uma série de, de, de estruturas musicais muito ligadas a ao mundo cigano do leste europeu, né, uma, uma música muito influenciada pelo compositor Goran Bregovic, que é um compositor que trabalha muito com o cineasta, o Costurica, Emir Costurica, que é um cineasta sérvio, né, que é uma hum. obra é, muito ligada ao universo cigano e que foi também um espetáculo muito bonito nesse sentido, mas E que, inclusive, usou alguns temas, algumas partituras, foram desenvolvidas durante esses ensaios da ópera do Italiati. Ah, Nossa, que
0: maravilhoso! Vocês podiam voltar a fazer mais coisas relacionadas à ópera, imagina!
1: Ah, pois é. Eu acho a ópera um um lugar muito interessante, inclusive muito contemporâneo nesse sentido, assim... Né, da, da, da possibilidade de desenvolvimento de uma arte total, né? uma uhum. arte que é, é, sintetiza tudo como como estrutura, sintetiza a literatura, o teatro, a música, a dança, as artes plásticas. Né? Dizer, o teatro, é, nesse sentido, é também uma arte global, né? nesse sentido assim, de agregar várias é, possibilidades artísticas dentro do ar, teatral, né? mas a ópera especialmente é muito fascinante nesse aspecto também e, e é interessante como a, a ópera também, ela consegue é, ser um, um instrumento da arte, é, muito potente da arte contemporânea
0: Exatamente e também é um outro setor aí que está sofrendo, mas enfim <risos> Olha só, Eduardo, a gente tem quatro minutinhos
1: Uhum.
0: Eu deixo só dar uma olhadinha Se tem alguma pergunta é, tá. Várias pessoas mandando Umas carinhas com coração é, Deixa eu só tentar ler aqui Que difícil Movimento, A Luciana Aguilar está falando No momento de reinventar a arte Júlia Medeiros mandou Coraçãozinho é, Tenho paixão pelo galpão A Luciana também dizendo Várias pessoas mandando palminhas Deixa eu ver Hum. se tem aqui alguma pergunta lá em cima. A Núbia mandou uma pergunta aqui, mas eu acho que você já tinha respondido ela no início, que é sobre como que que o galpão está se reinventando né, nesse momento da quarentena, essa transição para o mundo digital, isso o Eduardo já esclareceu no início da gente. A Joesia Maria dizendo parabéns ao ao, ao Grupo Galpão pela resistência. Enfim. Muitos esperando... Ah, isso aqui eu já tinha lido. Maravilha. Se alguém quiser mandar uma perguntinha, mesmo que que, se não der para responder agora, a gente manda depois lá para a comunicação do Galpão e vocês... Depois consegue, às vezes, né, comunicar com o pessoal do Galpão também. Eduardo, eu queria agradecer muito em nome da Casa Híbrido e também dizer que foi uma super honra minha conversar com você, mesmo que virtualmente. A minha tia, ela não está aqui ouvindo, mas ela sempre me levava para assistir desde mais novinha os, os espetáculos do Galpão. Ela chamou Orquídea. Ela disse que tinha estudado com você na UFG. É, que ótimo. <risos> Mas assim, nossa. uma super honra mesmo. Eu queria agradecer e de coração, nossa, muito obrigado. Para por, por, é, é, mim é uma honra fazer parte da história. Eu considero que o galpão também é nosso, né, da
1: cidade. É. Muito obrigada Se vocês terem é, dado esse presente. querida. Foi, foi um prazer, uma honra também. Acho que Acho que são muito importantes esses momentos, né? Que a gente pode é, encontrar, enfim, compartilhar informações e sentimentos. É, eu acho que é, é, é muito importante que a gente mantenha esse vínculo é, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? Um momento, assim, muito é, doloroso para todos nós brasileiros, né? não só pela pandemia que está nos atingindo de uma maneira é, muito forte, né? e também que eu sinto que a gente está vivendo assim, uma insegurança muito grande pelo, pelo, por uma condução é, desgovernada de toda essa situação do país. Né? É, um presidente que, ao invés de cuidar da sua população, passaram um determinado tipo de empatia ou de segurança para a sua população faz exatamente o contrário, né? cria permanentemente um ambiente né, belicoso, de divisão, de de contestação, agressivo, que eu eu acho que é um verdadeiro assinte a um momento tão doloroso que o povo brasileiro, que nós país, o povo brasileiro, vivendo. então acho que esses encontros em que a gente fala também um pouco da arte, da cultura, eu acho que a arte e a cultura é isso, assim, são são motivos de de saúde. Vai fechar a live? Oi, Eni. Ei,
0: Eduardo. Então, você estava falando uma coisa, eu não estava querendo interromper, E a a, a live, ela termina assim. Ela te dá depois, de repente, 20 segundos e
1: começa a contagem. E aí, depois, você fecha. Não, não, mas era só para terminar mesmo, né? Então, que eu acho que eu acho que é fundamental esses encontros, assim, acho que fortalece os nossos vínculos, eu acho que é importante a gente desenvolver nesse momento tão aflitivo esse sentido de comunidade, né? de que nós estamos juntos, né? nós estamos resistindo juntos, sobrevivendo juntos e nós precisamos de toda forma nos ajudarmos, né? esse sentido de uma coletividade é, que se que co, que, se, que coopera e que se ajuda Eu acho que é muito importante Para que a gente possa é, Ultrapassar esse momento tão difícil
0: Exatamente uhum. Então assim, eu agradeço mais uma vez é, tá Por bom, ter tirado querida. um tempo Para conversar com a gente Eu estava justamente falando aqui Que agora semana que vem A gente conversa com o pessoal da Orquestra do Preto
1: Ah, e... que ótimo Adoro é. eles
0: <risos> um grande abraço, se cuida, viu, mais. grande
1: beijo, tá bom? Beijo para todo mundo. Obrigado, gente.
0: Obrigada. Beijão, tchau, tchau.
1: Tchau. <risos>